1: Profissional gabaritado e expert no assunto de desenvolvimento de softwares e sistemas, conversaremos com o Antônio Lopes, diretor da Infogestão e da AgroBI no Rio Grande do Sul. Ele irá nos explicar como a inteligência de negócios, ou BI, aplicada ao mercado do agro o faz crescer e como a estratégia e a agilidade na tomada de decisão é o pilar para que isso aconteça. Além da sua história e rica trajetória profissional, ele nos auxiliará a responder e entender algumas questões, como quais os setores mais críticos dentro do agronegócio que necessito de atenção, como a gestão do agronegócio pode ser modernizada para minimizar esses impactos, quais análises devem ser feitas para tomar as decisões corretas e de forma estratégica, como a tomada de decisão rápida pode ser fator decisivo Para a permanência do agronegócio no mercado Sou Waldir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro Sempre contigo todas as terças-feiras com um novo episódio e um novo convidado abordando histórias, tecnologias e negócios no mercado agropecuário brasileiro Vamos lá?
0: Podcast Academia do Agro
1: Olá Antônio Lopes, bem-vindo à Academia do Agro Podcast voltado e dedicado à competitividade do agronegócio. Com muita satisfação o recebo aqui nesta arena e espero que você esteja também bastante eh, entusiasmado aí por esse bate-papo, como eu, tá? Porque é uma área eh, que eu sei que nós vamos explorar ainda de, eh, de, grande, de grande presença no. Na, na comunidade atual, né, na, na, nos dias atuais, que é a tal de conectividade, mas uh, ainda há muito desconhecimento, ainda muitas informações a serem uh, capturadas né, pelos uh, ouvintes, pelos produtores, pelos empresários, agroindústrias, no sentido aí do que nós chamamos sempre de BI ou inteligência de negócio. Bem-vindo, Antônio.
2: Muito obrigado, muito bom dia, seu Valdir. Uma satisfação enorme estar aqui contigo, né, e estamos aí para debater um pouquinho, né, colocar um pouquinho da nossa experiência aí também, né, e falar um pouquinho da nossa jornada, né, dentro do agro e da da tecnologia aí.
1: Bacana, bacana, Antônio. Para começar, como já é é, é de prática no, no nosso podcast, conta um pouco de você, de onde você veio... Uh, a família suas origens e uh, um pouco da sua caminhada até chegar a sua ao início da sua vida profissional
2: perfeito vamos lá então são já 22 anos trabalhando em ti né em tecnologia da informação mas vamos tentar dar uma resumida aí porque tem algumas histórias boas aí no, no meio do caminho também bom então hoje eu sou né sou pai de três lindos e, e abençoados filhos aí, né? Deus também tenho uma esposa maravilhosa, na qual eu sou casado já há 19 anos, né? Mas né, o começo lá não foi tão fácil assim, né? Então eu sou filho da, da dona Santa Helena, uma, uma pessoa nascida no campo, que estudou até a quarta série, foi empregada doméstica, mãe solteira, mas ela tinha uma visão muito clara sobre o meu futuro, o que ela gostaria para mim, né? que era que eu estudasse bastante para não passar pelas mesmas dificuldades assim que ela passou. Então, sou nascido em Santa Maria, e aos 15 anos, em 95, 1995, nós nos mudamos de Santa Maria para Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul, né onde a minha tia... Já, já residia, já morava e tinha oportunidades melhores de trabalho aqui. Foi a época de ouro, digamos assim, do calçado aqui no Vale, do, dos, do, no vale dos Sinos, né? Então, nós resolvemos nos mudar para cá e aí, aos 15 anos mesmo, é. É, eu tinha feito, um, já tinha feito aí curso de datilografia, E na época os cursos de computação ainda eram muito restritos, mas eu já tinha feito um curso de, de WordStar aí, que é um, uma planilha eletrônica da época, né, um editor mesmo. E, e aí logo que eu vim para para essa, essa Piranga, passei no processo seletivo aqui no Jornal da Cidade para ser digitador né? Iniciei então meu trabalho com TI, digamos assim, propriamente dito trabalhando no, no jornal aqui da de Sapiranga, né? Durante dois anos fui digitadora e depois dentro do próprio jornal mesmo passei a, a ser o diagramador eletrônico do jornal, né? Então já montava aí as páginas do jornal, né? E trabalhava com mais próximo aí dos jornalistas, né? Então em 98 acabei indo trabalhar no grupo Paquetá na época que era uma das uma das maiores indústrias calçadistas do Brasil né? tinha mais de 5 mil colaboradores todo mundo na cidade ou trabalhava ou tinha algum tipo de relacionamento com com a Paquetá e lá tinha um setor de TI que tinha programação né na verdade não era TI que se chamava antes era CPD né? então mas já tinha programação lá e aí atraído por isso né? fui trabalhar na na Paquetá sem nenhuma possibilidade ou visibilidade ainda de ir para o setor de informática, mas era meu desejo já, né, entrar para a área de de informática e aí logo que que eu passei no vestibular, foi em 98, uns meses depois acabei ganhando aí a tão sonhada vaga, né, para para trabalhar na TI ganhei um convite lá para trabalhar para sair da produção porque na verdade eu fui para trabalhar na produção mesmo e aí então ganhei essa oportunidade de ir para TI e aí na sequência já foi né, já ganhei um curso de programação e aí fiquei lá na paquetá até 2003 né como funcionário então depois de depois desse desse período aí fui já trabalhar em consultoria então consultoria de TI mesmo né Fui trabalhar numa consultoria aí ligada ao agro, em 2003. Na época eu já estava fazendo implantação aí de sistemas, comecei fazendo né, implantação de RP. E aí foi a primeira o primeiro contato que eu tive com o agronegócio. Né? Então, implantando um sistema numa, numa cooperativa aqui do Rio Grande do Sul. E, e ali foi o primeiro contato que eu tive já com, com o agro. Fiquei nessa empresa até 2005 Quando aí eu tive um, um estalo, digamos assim, um insight né? E aí resolvi que eu, eu conhecia bastante já da questão de processos, de RP E resolvi que eu ia desenvolver o meu RP Então em 2005 eu, eu resolvi abrir a, a Business Tech e, e comecei a fazer o desenvolvimento do, do meu próprio RP na época, né? Fiquei ali alguns meses, né? Um meio ano trabalhando sozinho. Aí depois começaram a surgir os primeiros clientes e aí comecei a montar a equipe já, né? Então tive esse esse período aí de 2005 a 2009, digamos assim, né, esse período de desenvolvimento desses sistemas, montando a equipe. E já nessa época aí... Eu sempre privilegiei, digamos assim Mesmo iniciando a empresa Privilegiei pela contratação de pessoas é, mais humildes né, que, que tinham interesse em aprender programação né, e que tinham de certa forma habilidade Então aí eu comecei a, a mesclar a equipe né, Então tinha gente muito experiente E pessoas completamente cruas assim, Que eu peguei para fazer a formação também na, na área de, de programação aí. e foi um período de aprendizado muito sofrido né? como é todo começo de empresa não tem bala de prata digamos assim, então se não tem recursos, né? o negócio é sofrido mesmo, e eu acho que tem que ser assim, né? porque isso faz parte do teu crescimento do teu, da tua, e da tua teu, do teu aprendizado né? então aí até 2005, em, até 2009 em Sapiranga ainda em 2009 surgiu um grande contrato aqui pra gente, né? Como eu trabalhava com implantação de RP, eu tinha né, tinha conhecido algumas pessoas aí, e aí me chamaram para fazer um trabalho de três meses em São Paulo na construtora do senhor Norberto Debrech, e aí fui para lá em 2009 para fazer esse trabalho de, de três meses aí, e acabei ficando sete anos. Então foi foi um período muito bacana. Onde tive muito aprendizado Na época que eu entrei A empresa tinha acabado de, ad- de, de adquirir um RP de, Da Oracle na época E a operação era uma operação muito complexa Porque a Odebrecht estava em 21 países do globo E tínhamos que fazer essa, essa virada aí de sistema nesse, Em, todas, em todas essas esses sites aí, né? Então era um mega projeto de cinco anos. Aí eu fui deslocado para para a equipe de, de sistemas especialistas, né, que a gente chamava, que era a parte de sistemas de engenharia mesmo. E aí nesse esse período foi um período de crescimento profissional muito grande, período de aprendizado muito bom, pois aí eu tive tive a oportunidade, né, de trabalhar com mentes brilhantes mesmo aí dentro da não só né, dentro da, da informática, mas dentro da, da engenharia e nas suas mais diversas disciplinas. É, era a época também da pré-copa, digamos assim, então tinha muitas obras acontecendo no Brasil, né, na América aqui do Sul também. No, aí, no caso, em função desse desse mega projeto tive a oportunidade de, de viajar aqui em alguns países, né? da América do Sul, praticamente todos, em Angola, também tinha uma experiência boa lá, e foi um período de muito, muito aprendizado, assim, né, isso em 2000, de 2009 a 2016, ali, praticamente, tá? E aí foi quando eu resolvi, em 2016, a gente resolveu voltar aí o Rio Grande do Sul, fortalecer a operação aqui, né, que a gente estava bastante dependente aí da, da, da Odebrecht, e também tinha uma questão familiar, que a minha mãe estava com problema de saúde, né? eu já estava para nascer meu segundo filho aí, mas isso foi, foi em 2015 ainda, não foi em 2016. Então aí a gente resolveu retornar e aí fortalecer a operação aqui. E aí nós já trabalhávamos com BI, com implantação aí de sistemas de, de Business Intelligence desde 2012, então... E, e eu, o aprendizado também foi grande por, por estar dentro de uma grande corporação, né? De 2012 para até 2016 a gente atendia já cinco empresas do grupo da Odebrecht com PI. Foi um período muito interessante assim, porque as ferramentas, as tecnologias mais modernas que a gente tem começaram a surgir nesse nesse período aí. A empresa era descentralizada, então cada negócio, cada empresa é, escolhi a sua tecnologia e foi um período muito bacana, assim, também de, de aprendizado nessa, com implantação, digamos assim, uso de, de BI aí para os negócios. Fechando esse parênteses, retornamos aí para o Rio Grande do Sul, né? Então, 2017 aí começou o AgroBI, que hoje é uma. Uma plataforma aí, não só de business intelligence, mas uma, uma plataforma colaborativa também Que atende aí de grandes cooperativas, cerealistas produtores né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas graças a Deus aí Brasil afora fora E a gente sempre com a missão de desenvolver pessoas né? Dar oportunidade aí a, a jovens carentes e, e aí também sempre trabalhando para qualificar a nossa equipe para entender cada vez melhor a, a dor do cliente, né? E aí, solucionar problemas, né? Que é para isso que a gente é é pago, digamos assim, né? Que é para a questão de, de trazer sempre a melhor solução aí para os nossos clientes, né? E o um mercado que está cada vez mais competitivo, né? As tecnologias, elas, elas surgem muito rápido, né? O agro mesmo, nesses últimos... Quatro anos aí, vem sofrendo uma enxurrada de, de empresas, de startups, empresas de TI. Então, o estudo e o aprendizado ainda é constante. E é isso que é, me fascina, digamos assim, tanto no agro quanto na TI, né? Que a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? E eu acho muito bacana tudo isso. Muito motivador.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Antônio, é, pô, bacana, bacana a sua sua caminhada, esse seu aprendizado. E uh, a, sua, a, a sua última reflexão me trouxe uma, uma questão que eu quero lhe passar: é que uh, você falou em dores, né? De produtores e tal. Essa, essa avalanche que nós temos sofrido nesses últimos anos vamos poder dizer de décadas em termos de evolução, vamos fo- focado no agronegócio. É, é realmente é como se fosse um tsunami em termos de inovações tecnologia aplicativos internet conectividade cara é é um, é um temporal né de coisa E aí produtores um pouco mais tradicionais, apesar que tem as novas gerações chegando aí com força também, se preparando para isso. Quais são essas dores de produtores associados, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia e crise? Qual que é a sua percepção sobre isso?
2: Então, falando especificamente da, da questão da, dessas novas tecnologias, né, como você bem frisou, há uma transição já também de uma troca aí de, de bastão, né, de, de comando, várias empresas aí, vários grandes produtores, né, Brasil, Brasil afora. Num primeiro momento, né, é, é muita tecnologia, né, é muita novidade, é, são muitos é, fornecedores diferentes para cada, cada tecnologia, né, então isso também traz uma confusão para o agricultor e para as empresas, porque cada vez mais tu vai ter diversos fornecedores, cada um especialista num assunto específico e o grande problema hoje de estudo é onde a gente enxergou inclusive uma oportunidade aí é fazer a integração de todas essas tecnologias que, que que vem sendo ofertadas a gente enxergou essa oportunidade de fazer essa integração e converter isso, né, usar o BI novamente para para centralizar isso em um cockpit único, digamos assim, que consiga se né, se conversar lá com a telemetria das colheitadeiras, que consiga capturar essas imagens né, que são geradas via satélite, essas informações, né, sensores nos silos, ERPs hoje muito focados em produtividade e e controle de custos né, de gastos na lavoura então, como a gente falou, é uma enxurrada de aplicativos né, mas que também eles precisam ser consolidados numa numa plataforma única para que o produtor não se perca no meio dessa tecnologia toda e consiga usar ela realmente a seu favor, né? Porque senão, tu vai acabar crescendo é, cada vez mais aí o teu setor administrativo em função disso para poder consolidar tudo, toda essa, todas, todas essas aplicações, né? Então, começa a ficar difícil aí também.
1: Antônio, é muito interessante isso, esse, essa constatação e esse, a sua a, 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 a sumarização dos benefícios perante essas enxurradas de. Tecnologia chegando, porque isso até no nosso dia a dia, né? nós como cidadãos normais aí, hoje você compra um equipamento em casa, seja ele uma televisão, uma máquina de lavar, o famoso TI das coisas, né? Já está chegando aí. É isso. É, sobre você tem normalmente, nós como consumidores, usuários, vamos chamar assim, nós temos no máximo. 10% de utilização e conhecimento daquilo que os equipamentos têm. Seja uma televisão, um notebook, um celular. Então, eu, eu imagino um produtor hoje com... Nós estamos falando hoje em é, fertilidade do solo. Nós estamos falando de análise do solo. Nós estamos falando de é, plantabilidade. Nós estamos falando de equipamentos mecânicos. Falando de eficiência em época de 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 plantio, de colheita, de monitoração de doenças, a questão de, da, 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 da agricultura de precisão, aí hoje com imagem, a, análises de eh, glebas, de italianos, de clusters, como chama. Então, eu vejo hoje um, o, o produtor, o cara tem que ser ninja <risos> para poder uh, manejar e, at- e, e, e atender cada uma dessas ferramentas com o mínimo de eficiência o mínimo de eficiência. Então, quando você vê um produto que chegue, um produto, um serviço, um projeto onde você consegue agregar todas essas informações, todos esses aplicativos, todas essas plataformas, sejam elas de hardware, sejam elas de software, APPs, ou nome que queira se dar, e você transforma isso, isso aí tem um mecanismo que trabalhe a favor de simplificar tudo E trazer as informações necessárias Cara, tem um valor muito grande
2: Exatamente Então foi, foi, é essa oportunidade Que a gente enxerga né, Hoje, principalmente na, Nas ferramentas que a gente trabalha aqui Então, porque um dos propósitos Do BI é fazer essa Integração né, De várias plataformas aí, De várias origens de informação Que a gente chama, um app uma origem Um sistema é, um RP é uma outra origem, né? daqui a pouco o sistema lá de plantio é uma outra origem. Então, o BI tem essa, 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 esse fundamento, a habilidade, né? habilidade uhum. de consolidar todas essas, é, essas informações numa base só. Né? E sejam essas informações indo de hardware ou software, como tu bem mencionou. Né?
1: Que é legal. E, e, e Antônio, quais são hoje os setores mais críticos dentro do agronegócio? que necessitam de atenção na sua visão.
2: Pois é, é, dentro de né, cooperativas, os produtores, né, então o que que a gente vê aqui? né, A a questão de logística, né, uma época pós-pandemia, a gente gente sabe que a a logística sofreu e está sofrendo bastante. né, A questão da própria mão de obra também, né? os safristas, aí, então é uma, uma época complicada, e a questão de gerenciar cada vez melhor o seu estoque, né? então são esses setores aí, digamos assim, que a gente enxerga que, que necessitam de maior atenção né? e, e também de uma gestão cada vez mais próxima, mais fina, digamos assim, nessas áreas, porque com certeza foram as mais impactadas aí pela pela pandemia, né? Graças a Deus a nossa produtividade ela tem muito que melhorar ainda, mas a gente não teve problemas, digamos assim com a produção da né, da soja, do trigo, do milho, enfim o problema maior foi estar tá sendo escoar a produção hoje, né? Então, é, nesses aspectos nesses setores aí que a gente vê que hoje são são mais delicados, né?
1: É verdade, o, Antônio. E nesse nesses setores mais críticos, o, talvez possa contribuir ou, ou complementar. Os sistemas hoje estão preparados, por exemplo, para trabalhar com a área de comercialização. De, das commodities, dos insumos, dos produtos agropecuários, por exemplo, você, uh, os trabalhos que você tem desenvolvido junto a cooperativas, revendas ou, ou agroindústrias já contemplam essa questão, por exemplo, de barter, de venda futura, uh, lógica, questão de. De, de, de estoque sem dúvida nenhuma né vai ter entrada saída aquela coisa controlar as perdas né que é natural também quando você fala em, em produtos de origem vegetal e há, há essa já, já há essa vamos a, a, como chama, como chamar essa esse monitoramento já se consegue capturar Dessas bases, informações para auxiliar na gestão?
2: Com certeza. Né? Então, quando a gente está falando principalmente aí da, nossa, da nossa ferramenta que é o AgroBIAR, a gente tem hoje dentro do, do AgroBIAR, a gente tem 21 módulos diferentes. Né? Então, tem o, o módulo de, de insumos, aí, digamos assim, tem o módulo de RH, todos eles contemplando é, essas... essas é, a, a operação mesmo que ocorre, né, operação de barter, né, a questão da, da dos royalties, essa integração que se tem aí com os, com os distribuidores, né, tudo isso são acabam sendo origens de informação. A gente comentou há pouco ali e aí a gente tem indicadores específicos, né, para tratar cada um desses, cada um desses temas aí dentro da, da ferramenta, né?
1: É, Antônio, quais as análises devem ser feitas para tomar decisões corretas e de forma estratégica?
2: Boa pergunta, é sempre um desafio, né? Porque, ok, a gente tem as análises mais comuns assim de mercado, né? Mas também hoje nessa transição aí, a gente enxerga durante esse período de transição aí de comando que a gente está falando, dentro dessa enxurrada de, de tecnologia que está chegando ao campo aí. Tu tem cada vez, é, cada tecnologia que chega para ti, que tu vai aplicar no, no, no campo aí, tu tem que tomar cuidado com alguns, né? <risos> algumas situações novas que estão surgindo em função dessa implantação dessa tecnologia. Né? Então, mas tem uma máxima do, do Peter Trucker aí na administração, né, que é sempre utilizado, que o que tu não consegue medir não, não se pode gerenciar, então existem várias ferramentas estratégicas, né, integradas aí que tu pode fazer aplicação no, na gestão do negócio mesmo, né e aí os e também os indicadores do né, dos teus sistemas né seja né, o teu sistema de gestão e o BI mesmo deve ser sempre coerente com o objetivo da empresa né esse é o principal ponto que a gente vê de, de que os indicadores têm que fazer sentido com o planejamento estratégico né e tem que estar integrados né então, essas são as, né, as principais ferramentas que a gente tem aí para poder apoiar, digamos assim, a gestão dos mais eficiente dos negócios. Né?
1: Você, você citou planejamento estratégico, você citou Peter Drucker, Drucker. Se você citou, tudo, sem dúvida, é fato notório. O que que não pode ser medido, não tem como ser gerenciado. Agora, eu fico pensando da seguinte forma, Antônio. Nas minhas andanças, nas minhas consultorias, nos meus contatos com vários colegas, clientes, produtores, principalmente no setor comercial, tipo revenda, distribuidor, cooperativa, cara, existe muita vontade, existe muita iniciativas... e eu sempre brinco... muitas iniciativas e poucas acabativas... e aonde surge isso? Da onde surge isso? Surge principalmente de, um, de uma falta de planejamento... tá e quando eu falo falta... não quer dizer que não é feito alguma coisa... mas assim... incipiente, imperfeito... e trabalha-se muito mais... como diz aqui na roça... da mão para a boca... ou seja... Fazer em planejamento estratégico a longo prazo, a médio prazo, dois, três anos de visão, ainda é um pouco distante para um público que eu chamo de pequeno porte. Tá? Pequenas empresas, pequenas agroindústrias, ou mesmo pequenos produtores. Como você refletiria sobre uma tomada de decisão rápida pode ser fator decisivo para a permanência Deste negócio no agro ou do agronegócio neste mercado, olhando inclusive que o agronegócio está crescendo a, a passos largos?
2: É, bom, a questão da, da tomada de decisão rápida, né? Indiscutivelmente a gente sabe aí que a tecnologia é chave para manter o negócio competitivo, né? Que nem a gente já falou aí né, dessas novas formas de se fazer negócio a gente pegar o blockchain por exemplo que acaba com né, tem o objetivo de, de acabar com com os atravessadores né e essas novas tecnologias que a gente vê tudo isso é, é máquina conversando com máquina né então a gente é, a gente vê que a tecnologia ela vem avançando muito rápido nesse sentido né mas uh, ela também precisa de um de pessoas aí né, que possam analisar as informações e tomar as decisões. As máquinas, elas te dão os indicativos de qual é a melhor decisão, digamos assim, porque hoje a gente fala muito em algoritmos, né? Então, Isso, a gente é tem verdade. algoritmos preditivos, que é o que a gente usa aqui, a gente tem robôs para monitoramento de preços de concorrência, para buscar royalties aí, né de fornecedores, né? inteligência artificial, né, rolando solta, começando a rolar solta aí dentro das, das aplicações, então, são ferramentas cada vez mais inteligentes, né, mas que, no, no meu ponto de vista aqui, liberam hoje tempo das pessoas que ficavam lá coletando as informações, libera o tempo dessas pessoas para que elas possam analisar a informação né, e tomar essa decisão de uma forma mais rápida. Então eu prefiro enxergar a tecnologia desse desse ponto de vista aí, que ela é um acelerador né, de consolidação das informações para que tu possa analisar de uma forma mais rápida né, e assim tomar essas decisões mais rápidas também.
0: Podcast Academia do Agro Antônio, isso, quando a gente fala
1: nessas soluções e nessas possibilidades de integrar e concentrar de uma forma rápida, de uma forma updated, né? de momento mesmo, te pergunto, como que funciona, por exemplo, dentro do, do BI, a questão de atualização desses, desses processos, desses, desses mecanismos de de captura e de atualização e de transmissão de informação em tempo hábil uh, ao longo do tempo. O que eu quero dizer, resumindo, esses produtos, ao serem instalados, eles têm um tempo de obsolescência ou requer uma atualização constante e como que isso é feito, por exemplo, na, nos produtos e serviços da AgroBiAi?
2: Então, é, a questão que você comentou do tempo de, de atualização, a frequência de atualização, aí, cada negócio, né, ou cada setor ele tem uma necessidade diferente. Né? Então, vamos pegar lá, por exemplo, na época de colheita, a gente precisa de uma informação praticamente em tempo real. Então, aí o, esse módulo de recebimento e armazenagem ele tem essa, essa leitura A cada 15 minutos, a cada 5 minutos, enfim, conforme a necessidade de cada cliente. Se a gente for ver a área administrativa, se tu tiver duas atualizações por dia, já é o suficiente. né? Se tu vai para a área comercial, tu também quer a informação praticamente em tempo real. Então, para cada setor e para cada necessidade, tu tens aí tempos diferentes de de sincronização né, dessas informações. Então, normalmente é um ambiente, tecnicamente falando, é uma situação complexa, mas essas ferramentas que a gente está comentando aí, elas vêm para tornar o o difícil fácil, né? Então, na verdade, o difícil é fazer o fácil, essa que que é fazer com que fique fácil, fazer com que fique. Amigável, digamos assim, para o usuário final lá. né? Então é para isso que a gente é é nisso que a gente se concentra né? para tirar o tecniquez do do meio do caminho e e deixar o dia a dia, digamos assim, cada vez mais tranquilo, né? mais amigável mesmo.
1: Entendi. Antônio, na sua trajetória profissional e agora atualmente nessa etapa hoje do AgroBI e do Infogestão, em que momento que você se sentiu acuado ou, como a gente fala, fora dos trilhos, meio, meio sem rumo? Mas o principal, o que, que você fez para superar esses momentos? Pode compartilhar com a gente?
2: É Acuado, Né? esse ano ele foi um ano difícil, foi um ano de reflexão. né? Sem rumo, a, a dúvida, digamos assim, ela é constante na nossa cabeça, de várias ações assim que a gente vai vai tomando, né, e da definição, parte lá da definição da estratégia, mas eu nunca me senti sem rumo, a gente sempre sempre teve uma visão bem clara aqui do que que a gente quer, onde que a gente quer chegar, como é que o produto deve evoluir, a empresa deve andar, mas esse, com certeza, foi o ano mais desafiador aí, né, um dos anos mais desafiadores que a gente teve, e o segredo, cara... Baixar a cabeça e trabalhar, né? Assim como no campo, a gente tem que acordar cedo e dormir tarde e, e é trabalho. As coisas não acontecem de graça, né? Então é fruto sempre de muito trabalho, né? Então a gente, como o ser humano, ele aprende por repetição. a melhor forma de aprender é por repetição. Então a gente tem que repetir trabalhar bastante para que para que aquele conhecimento seja absorvido e a gente consiga fazer as coisas cada vez mais mais rápidas, né? E assim ter sucesso. O sucesso vem também de 90% de transpiração e 10% de inspiração, não tem jeito, né?
1: Bacana, Antônio. Eu denominaria a nossa entrevista como As análises corretas na gestão estratégica podem salvar o seu agronegócio. AgroBI. Ficou, ficou bacana, muito bacana. Cara, queria te agradecer por esse para essa oportunidade, por esse bate-papo, e já deixar o convite para que você possa retornar numa outra oportunidade. né? Fique à vontade, inclusive, de se se oferecer também, sem problema nenhum, o convite está feito e a casa está aberta, para a gente até, por que não, mergulhar em alguns pontos mais específicos, às vezes no desenvolvimento de produto, no funcionamento, na parte de explanação e exemplificação, de um um projeto, seja por um... Vamos falar, porque quando se fala agroindústria, é uma coisa muito... Muito ampla, muito né? Porque ampla. a agroindústria está uhum. em tudo. Mas a gente pode pegar um exemplo, tipo uma sementeira, uma revenda agrícola, uma cooperativa, um, um, um produtor de. uma algodoeira. Tem tantas, tantas, tantas coisas que a gente pode, de repente, trazer aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. E aí eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade e a sua presença aqui.
2: Está ok então, Valdir.